0: Vamos relembrar aqui o que nós falamos na meditação passada. É, primeiro, eles foram, o povo da Macedônia é, foi um povo é, que vivia, né, que viveu, melhor dizendo, em é, muita tribulação, mas extremamente feliz. Um povo que vivia em extrema pobreza, profunda, a palavra é profunda pobreza, mas naquele momento eles foram extremamente generosos. Então, essa igreja colocou um padrão para a gente. Né? Quando nós estamos sofrendo, como é que a gente tem que reagir? Quando nós estamos em falta, como é que a gente tem que dar? É, a igreja lançou um padrão. Outro ponto que eu acho muito importante a gente lembrar é que eles deram além da sua capacidade. Não é? Eles não deram de acordo só... Ah, não, eu, eu, nós somos pobres, então vamos dar bem pouquinho? Não, eles não pensaram na sua própria condição. Eles foram além do que era esperado, de maneira que surpreendeu até o próprio apóstolo Paulo. E o outro ponto que eu me lembro, que chamou minha atenção é que eles que insistiram para dar. O apóstolo nem esperava a contribuição daquela igreja devido ao estado, às circunstâncias que eles viviam. Mas eles foram além das circunstâncias e suplicaram, rogaram. O texto fala com muitos rogos. Né? Eles rogaram, eles insistiram muito para dar. E esses três pontos a gente poderia fazer outra meditação porque não esgota, não é? A gente não tem nem como esgotar um assunto desse. Mas vamos para o versículo 5, que ele é uma continuação do 4. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós mesmos, pela vontade de Deus eles não deram apenas dinheiro. O que, que o apóstolo Paulo está querendo é, mostrar aqui para a gente? Que aquela generosidade, aquela oferta que foi levantada ali, não era apenas dinheiro. Ela foi fruto, ela foi um resultado de um coração que havia se rendido a Deus. Eles se deram primeiro é, espiritualmente. Eles se entregaram a Deus. Eles tinham uma consagração pessoal a Deus. Por isso que eles foram capazes de fazer uma oferta sacrificial. É, a passagem de Abel e Caim, principalmente porque nós estamos vendo agora a novela Gênesis, ela ilustra bem isso. Né? É, Caim teve oportunidade de também dar o melhor que tinha. Todo mundo tem o um melhor para dar. Nós somos iguais nessa capacidade. Não que monetariamente todos têm a mesma quantia, mas todos podem dar do que tem o seu melhor. Então, Deus não estabeleceu o que aqueles irmãos iam fazer. Eles tiveram liberdade. E essa liberdade é boa porque a liberdade vai te dar a oportunidade de mostrar o que está dentro de si. Né? Então, a liberdade ela revela o que nós temos no nosso interior. Quando Caim foi lá e pegou coisas do chão, você vê a, a, a cena, ela mostra bem a, a, o que o texto não está não dizendo, mas que o resultado final, né, a não aprovação de Deus, espelha, reflete, olha, alguma coisa aconteceu de muito mal ali. Então ele vai e pega frutos... É, legumes, as verduras que já estavam ruim no pé, apodrecendo, outros, em outros momentos ele vai lá e cata o que está no chão que já está podre, estragado e põe na cesta e oferece aquilo para Deus e Deus como se ele fosse obrigado a receber aquilo e não é, né? Então o apóstolo Paulo fala que o segredo daquela entrega na oferta para a igreja de Jerusalém é foi o fruto da entrega interior. Então, essa ordem não pode ser mudada. Se alguém mudar, vai fazer errado. Caim errou porque, primeiro, ele não se entregou para Deus, ele não tinha comunhão com Deus. Então, a pessoa, quando faz até uma grande oferta mas ela não se entregou interiormente, ela não pertence a Deus, não houve uma rendição da sua vontade, não houve intimidade com Deus, não houve um relacionamento com Deus, é como aquela pessoa que está tendo uma relação sexual apenas. Né? Ela não está tendo um envolvimento afetivo. É, aí no mundo você vê hoje como o sexo é banalizado. E o sexo foi criado para dentro do casamento. Ou seja, é para ser vivido dentro de uma aliança. O matrimônio é uma aliança entre duas pessoas. Então, o sexo dentro do casamento, a relação sexual dentro do casamento, é uma benção e um mandamento. Fora do casamento, ela é um pecado. É o mesmo quando a pessoa faz uma oferta, ela dá alguma coisa sem ter se entregado para Deus. É uma coisa que se, acaba se equivalente. E o apóstolo Paulo fala que depois eles se entregaram ao, ao comando dos, dos apóstolos, do apóstolo de Tito, de quem estava ali é, dirigindo a igreja. Quem se entrega a Deus também vai se entregar ao trabalho que é feito pela igreja. Também vai se colocar em submissão àquele que Deus colocou para dirigir o trabalho. Então são duas coisas aqui muito importantes. Né? Às, vezes, às vezes a gente observa só uma, aí eles deram a oferta. Mas por que, é que eles conseguiram se entregar daquela forma na oferta? Porque, primeiro, eles se entregaram para Deus, segundo, eles confiavam na direção do Espírito Santo através do apóstolo Paulo, através de quem estava ali cuidando deles. Eu não sei quem era o pastor dessa igreja na ausência de Paulo. Né? mas eles confiavam, então eles se colocaram em submissão aos seus líderes espirituais, e, e digamos, eles podem ter falado, olha, está aqui a nossa contribuição, o que mais a gente pode fazer? Ou, use como, como vocês acharem melhor, o que vocês vão fazer agora com essa contribuição? Eu não sei o que o apóstolo Paulo está querendo dizer, que eles se entregaram depois a nós, pela vontade de Deus. Mas isso indica que havia uma confiança. Então são três passos e a gente não pode ser incompleto nisso. É, você tem que, tem que imaginar, será que eu não tenho me entregado porque tem faltado essa confiança? Será que eu tenho desconfiado de alguma forma? Será que eu resisto? Porque a vontade de Deus, no final do versículo fala isso, pela vontade de Deus, a vontade de Deus é que haja essa confiança. É que a gente possa realmente caminhar na fé junto com a igreja do Senhor Jesus, servindo a essa igreja. Muitos hoje não caminham de mãos dadas uns com os outros para servir na igreja, porque não querem se submeter. Mas a vontade de Deus é que haja essa submissão. Hebreus 10, eu não me lembro, eu acho... 25, me lembra agora o versículo, fala que ninguém pode deixar de se congregar. Olha, não faça como alguns têm feito, o apóstolo Paulo fala, né? Que estão deixando de se congregar. Então, a vontade de Deus é que nós pertençamos a um corpo espiritual, primeiramente, mas pertençamos também a um corpo aqui, a uma igreja. Porque a igreja é essa parte visível da da obra de Deus nesse mundo e onde nós somos lapidados. Conviver com seres humanos servindo dentro de um trabalho é, 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 é o motivo de você é, ser corrigido, de você aprender a ceder, tolerar. Não sei se vocês repararam, mas Deus criou ferramentas aqui no, e deixou nesse mundo para que a gente aprendesse, para que nós fôssemos lapidados. Uma dessas ferramentas é o casamento. Não tem um lugar para você aprender mais a humildade do que o casamento. não é? Nós somos moldados no casamento. Nós somos, assim, sabe, esmagados no casamento. Você tem que aprender a ceder, você tem que aprender a perdoar, a amar dentro do relacionamento. Senão você vai ser infeliz. Do mesmo jeito acontece dentro da igreja. Quando você está junto com outras pessoas você vai ter que desenvolver o fruto do Espírito Santo, você vai ser empurrada a isso. Então, essa igreja se colocou à disposição dos apóstolos ali. Né? E o 6 fala, de maneira que exortamos a Tito que, assim como antes tinha começado, assim também acabasse esta graça entre vós. A igreja tinha assumido o compromisso né, de ajudar, fica claro aqui no texto. E aí eu fui procurar essa passagem aqui, tá? em 1 Coríntios 16, diz assim. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei as igrejas da Galáxia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que pudera juntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovados para levar a vossa dádiva a Jerusalém. E se valer a pena que eu vá, irão comigo. Então, aqui eles tinham começado. Ora, quanta coleta que se faz para o santo, se faz presente, né? Fazei vós também o mesmo que ordenei as igrejas da Galácia. A igreja da Galácia já estava é, dando a sua oferta, e o apóstolo Paulo ver que havia essa possibilidade também dos Coríntios ajudar e você vai ver mais aqui no texto que eles é que se propuseram a dar essa oferta só que aí começa um grande problema o Versículo 6 fala aqui de uma situação chata de se mencionar né? que eles haviam começado mas eles não tinham acabado assim como antes tinha começado, assim também acabasse. E ele chama a, o ato de ofertar como um ato de graça. Foi dado para vocês o privilégio de vocês ofertarem. Foi dado a vocês a graça. A graça é o quê? É um favor imerecido. Ou seja, a gente nem merecia dar, mas foi dado de presente para a gente a chance de dar. Olha isso. E como é que vocês começam e vocês não terminam? Se é, nós fôssemos agora, olha, vai ter uma grande maratona. Eu não sei se Portugal tem maratona, né? mas normalmente todo o país tem. É, no Brasil tem é, uma maratona lá que acontece no final do ano e muitas pessoas se inscrevem para correr, porque é aberto, qualquer um pode ir lá e se alistar, digamos assim, fazer a sua inscrição. E você vê quando dá a largada, sai uma multidão. Mas quando você vai ver o final, lá no fim tem tão poucas pessoas, a maioria ficou pelo caminho. Que glória tem você poder dizer assim, eu comecei a maratona? Qualquer um pode começar. Até eu, se eu quiser ir lá e me inscrever para maratona no final do ano, eu posso, tipo, sem, eu não, não consigo correr, eu não tenho joelho para correr, eu não tenho condicionamento físico nenhum para correr. Mas se eu quiser ir lá me escrever, Agora, eu não vou poder contar isso como nenhuma vantagem. Acho que até pelo contrário, vai ser uma desvantagem. Eu, falar, eu fui lá, gastei meu dinheiro, corri, tipo, 10 metros e quase morri. Fui para o hospital. Que vantagem vai ter isso? Hum? Isso acontece na fé. As pessoas começam e param. É um grande defeito em muitas áreas da nossa vida. E eu já comecei muitas coisas e parei. E hoje tenho é, é, resultados ruins porque fiz isso, porque tive esse, esse, esse comportamento. Então, quantas coisas na nossa vida, quantos problemas nós acarretamos, porque a gente promete e não faz. Aqui, essa igreja está vivendo um problema sério porque eles estão sendo repreendidos. E essa repreensão veio atravessar gerações e chegou até nós aqui. Olha, a gente está tomando conhecimento que o povo teve entusiasmo de começar, mas não teve a disposição de continuar. E continuar é difícil. Começar sempre é muito fácil. Olha, primeiro dia, segundo dia de dieta, é a coisa mais fácil que tem. Mas o segundo mês, terceiro mês é? Tão complicado. Tudo na vida é assim. Você dá sequência, começar uma faculdade, começar um curso, começar um hábito espiritual, é tudo complexo para continuar depois. Porque você tem aquela força dos primeiros dias, mas o entusiasmo acaba. E aí o que vai ficar realmente é a vontade de fazer, porque não tem mais entusiasmo entusiasmo é uma sensação para os primeiros dias. Então, a igreja aqui não estava vendo que aquele era um privilégio, que era uma é, graça, e não estava tendo a constância. Ou seja, nada que a gente faz pode ser um ato pontual. Para Deus não é só uma atitude que você tem uma vez na vida. O que importa para Ele é que haja uma continuidade. Muita gente consegue fazer coisas extraordinárias, mas uma ou duas vezes na vida. E passa o resto da vida toda sem fazer nada. E aí? Isso não conta, porque o que eu fiz ontem de extraordinário serviu para ontem. A vida continua hoje e eu tenho que viver essa fé todos os dias. Então, eu não posso pensar assim, poxa, eu estou servindo a Deus há 20 anos, como foi maravilhoso, eu passei é, naqueles lugares, aconteceu esses milagres, o trabalho cresceu. Tá, e hoje? Então, a vida com Deus se passa no hoje. É claro que o que aconteceu ontem está guardado para honra na eternidade. Se, e se eu permanecer né, até o fim. Mas eu não posso contar com o que eu fiz ontem. É uma vida diária constantemente. Basta a gente ver o, o, o corpo. O que nós comemos ontem, serviu para ontem, para o desgaste que nós tivemos ontem. Eu preciso me alimentar hoje, e assim vai ser sucessivamente. Né? Esse problema que a igreja viveu é um problema que a gente vive também. De não haver constância. E no 7 diz, portanto, assim como em tudo abundais em fé e em palavra e em ciência e em toda diligência e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nessa graça. O apóstolo Paulo mostra o quanto eles tinham virtudes. Era uma igreja que havia sido repreendida, que aceitou essa correção e estava agora cheia de frutos. E ele vai enumerar esses frutos aqui. A fé era uma igreja de fé, era uma igreja de palavra. Eles conheciam bem a palavra, eles estavam ali com a palavra fresca na mente, na boca, para obedecer à vontade de Deus. Em ciência, que é conhecimento, era um povo que conhecia, né, tinha conhecimento a respeito da vontade de Deus. Era um povo diligente, disposto... Para fazer as coisas, o que precisa ser feito na igreja, a gente vai fazer, precisa evangelizar, o que precisa ser feito? Era um povo pronto, né? No amor para com os que estavam ali pregando a palavra, o apóstolo Paulo reconhece o amor que eles estavam tendo para com ele, né? Mas só que havia uma falta. Uf, aqui, ó, assim também, também a bondez nessa graça ou seja, vocês têm tudo isso. Mas está faltando a generosidade. Vocês não estão sendo generosos. Vocês não estão sendo constantes. Vocês não estão perseverando naquilo que começaram. Então, não adianta vocês terem todos esses outros... É, é, outras faces da, da, da fé, da manifestação da fé, se vocês não, não têm um testemunho completo. Então, um testemunho incompleto não glorifica a Deus... E aí nós temos que olhar para a nossa vida e a gente ver onde é que a gente tem sido incompleto. Porque não tem nada mais frustrante do que você ouvir a respeito de uma pessoa. Ela é isso, ela é aquilo, ela é aquilo outro, mas... Porque o mas vai anular tudo que foi falado antes. Não é verdade? Quando tem um mas, a gente já sabe que vai vir alguma coisa que é ruim. Porque se fosse algo positivo, não teria o um Mas... O mas vai ser algo antagônico ao começo da frase. E aí cabe a nossa autoanálise. O que, que nós temos que vai, vai é, depor contra a nossa fé e que vai tornar o nosso testemunho incompleto? Como eu já ouvi esposas é, relatarem, né? Ah, quando iam falar do meu marido, falavam tão bem dele. Aí depois vinha, mas a esposa, isso, aquilo, aquilo outro. Quer dizer, o casal tem um testemunho completo. E justamente por causa de uma falha da esposa. Essa igreja, na hora de tirar o 10, não pôde. Por quê? Porque o apóstolo Paulo fala, olha, vocês começaram algo, se dispuseram a fazer algo e agora vocês pararam, não o oito diz, não digo isto como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade de vosso amor. Aquele povo, é, antes, era a cidade aqui de, de Corinto, era uma cidade portuária, a gente falou isso quando começou a ler a primeira carta, e era um lugar onde tinha muitos templos aos deuses, pagãos, era um lugar de muito culto idólatra, então muitas das pessoas que agora eram convertidas, que pertenciam à igreja, elas vieram do paganismo, então, elas estavam acostumadas a ofertar, porque em qualquer um daqueles templos haviam ofertas, sempre, onde há um culto desde a antiguidade, onde há um culto há também a oferta para aquele deus. Isso é algo histórico. Então o apóstolo Paulo certamente conhecia o passado daquelas pessoas. Ele sabia que a maioria daquelas pessoas davam muitas ofertas no passado. E hoje, se a gente for analisar sobre esse aspecto, acontece o mesmo. Nós podemos olhar para a nossa vida e o quanto sacrifício nós fizemos no passado. Talvez em nome da religião, talvez em nome de uma ideologia, em nome de uma vaidade, todos sacrificam. Nós sacrificávamos, talvez em diferentes aspectos, mas todos sacrificávamos. E agora, como é que a pessoa, conhecendo esse Deus vivo, poderoso, misericordioso, esse Deus de justiça, que nos transforma, que faz tantas coisas excelentes, como é que eu vou reter? Como é que eu vou é, deixar de ser espontânea na minha entrega? Se antes eu fazia para o diabo, todas nós servíamos ao diabo de alguma forma, nós não éramos servas de Deus. E aí, é como se fosse assim, a medida, olha o que você fazia para o mal, e olha o que você hoje não tem coragem de fazer para Deus. né? Então, o apóstolo Paulo coloca aqui uma questão. Né? O Espírito Santo, através de Paulo, fala, eu não vou mandar. Então, eu não estou dizendo isso para dar uma ordem para vocês fazerem. Por que é que ele fala isso? Vocês têm ideia? Por que é que ele fala? Eu não estou dizendo isso como quem manda. Hum? Ele responde depois mas para provar. Se ele desse uma ordem, todo mundo ia fazer, porque a gente viu aqui que eles eram, é, eles estavam sendo submissos, né? eles estavam é, guardando em amor toda a palavra que era ensinada. Então, se o apóstolo Paulo chegasse e desse uma ordem, ele sabia que aquela ordem ia ser cumprida. Mas ele falou, eu não vou dar uma ordem, eu vou deixar isso como prova, né? Aqui, ó, mas para provar, pela diligência dos outros, a sinceridade do vosso amor. Muitos dizem que amam, mas vamos ver se de fato ama, quando você dá liberdade. Então, essa liberdade aqui vai revelar o que cada pessoa tem no seu coração. Não houve, por parte de Paulo, uma fixação do que cada pessoa tinha que fazer. O que o Espírito Santo queria naquele momento era que houvesse espontaneidade. Olha, está aqui. Vocês têm a, a oportunidade, porque há uma necessidade. E agora eu quero ver como cada um vai reagir. Então, A liberdade é uma bênção. Por isso que Deus não, não fixa a oferta. Né? Nós temos muitas ofertas que são ofertas... Livres. Cada pessoa faz a oferta que quer. Por quê? Porque nessa liberdade cada um vai mostrar aquilo que está dentro de si. E isso desde o começo do mundo. Não podemos induzir as pessoas a dar. Nós temos que deixá-las livres. Né? O 9 Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Então, o Senhor Jesus é colocado como padrão. Nós já tínhamos um alto padrão com a Igreja, não é? Só, se você olhar a Igreja da Macedônia, a Igreja de Filipos, a Igreja da Tessalônica, a Igreja da Bereia, você tem um alto padrão, porque como nós lembramos aqui, eram pobres e deram muito, eram extremamente atribulados, mas viviam felizes. Quando você pega essa referência, você já sabe que, para alcançar esse povo, porque a Bíblia mostra padrões, não é? Por que, que nós precisamos de padrões? Eu fiquei pensando nisso. Um exemplo, quando nós nos, nos convertemos, nós chegamos à igreja, assistimos o primeiro culto, e a gente não tem referência do que é um culto. Aquele culto para a gente é talvez o melhor culto que a gente já, já viu, porque nós não temos referência. Mas com o passar dos anos, nós vamos assistindo tantos cultos que você começa a ter um padrão do que é bom. E assim acontece com tudo na vida. Você sabe identificar um culto que realmente tem palavra, um culto que tem exortação, um culto que tem uma busca, que realmente estimula as pessoas a irem a Deus, que tem um apelo que envolve, que produz aquela, uh, aquele arrependimento que leva a pessoa até o altar, você tem já um, um, um olhar diferente para o culto. Antes você não tinha porque você não tinha o padrão. Com, com o passar do tempo, nós sabemos identificar um bom pastor do mau pastor. E acontece assim com tudo na vida. É uma boa comida, de uma comida ruim, né? se você só come uma comida sem tempero, você nunca vai saber avaliar uma boa comida, você precisa provar sabores para saber identificar o que é, é, é realmente uma boa comida. Aqui, do mesmo jeito, nós estamos tomando conhecimento, ciência de um parâmetro de como se serve a Deus. Mas aí se não bastasse o apóstolo Paulo dar o exemplo da igreja da Macedônia, ele vai mostrar um outro parâmetro. Qual? De quem? Do Senhor Jesus. De alguém que deu de uma forma. Então, isso aqui é estratégico, não é? Vamos olhar para ele. Como foi que ele deu? Aí ele fala, olha, o Senhor Jesus, ele era rico. Imagina, vamos ver qual era a riqueza que ele tinha? Nós sabemos que uma pessoa é rica nesse mundo quando você vê, de repente, lá a fortuna. Eu não sei qual é a fortuna do Bill Gates, não sei, alguém sabe? Eu não sei, mas um exemplo, todo mundo fala, é um homem riquíssimo. Ele deve ter, sei lá, alguns bilhões, né? Mas o que é a fortuna do Bill Gates perto da riqueza que o Senhor Jesus tinha? Porque, se a gente colocasse é, o valor monetário da fortuna do Bill, Bill Gates em barras de ouro, tá, ele poderia ter X barras de ouro. Mas vamos ver, quantas barras de ouro o Senhor Jesus teria? Porque ele é o criador do ouro, dono de todo o ouro e de toda a prata. Imagina. Então, a riqueza dele é incomparável. Ele é tanto o criador do universo como aquele que comanda o universo, que tem domínio sobre o universo. Ele é o criador de todas as coisas e é o sustentador desse universo. Ele tem todo o poder todo, e, e tinha antes de, de, de vir a esse mundo. Então o apóstolo Paulo pega o exemplo do Senhor Jesus. Ele era rico. E aí a riqueza, com toda o sentido que você pode imaginar. Ele era rico. E por amor, ele se fez o quê? Ele se fez pobre. Ele se, se despojou de toda essa riqueza. E ele qual foi a, é, a pobreza dele nesse mundo? Ele nasceu numa família pobre, seus pais eram pobres, né? O Senhor Jesus poderia ter nascido numa família de aristocratas. Com certeza, em Jerusalém, haviam famílias ricas, abastadas, que poderia dar uma grande educação, que poderia dar conforto, que jamais permitiria que o Senhor Jesus nascesse no estábulo. Mas não. Na sua condição de renúncia, ele foi levado à extrema pobreza, nasceu de pais que não tinham bens, ele eh, nasceu e foi colocado, o berço dele foi uma manjedoura. Qual personagem que você eh, vê, uma, um personagem importante do mundo que teve o um nascimento dessa maneira? Sendo quem era. né? Porque nós estamos falando aqui de uma pessoa... A, simplesmente a pessoa mais importante, né? e ela se esvazia a esse ponto. Mas aí o que acontece? Qual é o fruto dessa renúncia? A, a sua pobreza se torna a nossa riqueza. Então, ele foi despojado, ele se deixou ser despojado, ele se esvaziou da sua glória, Filipenses fala isso no capítulo 2, ele se esvaziou primeiro da glória que ele tinha junto ao Pai. E nesse mundo ele se deixou ser despojado, todo o tempo. Até no caminho para o, a crucificação, para o Gólgota, ele tem essa humildade. Os homens o despiram. Eles não estavam despindo alguém qualquer. Você imagina, até as vestes de Jesus foram arrancadas dele. Imagina isso. Então ele não, ele não estava pegado nem mesmo ao mínimo para cobrir a sua nudez. Ele foi despojado das coisas mais, sabe, é tão básico isso, mas nem isso foi dado direito para ele. Mas ele sabia que naquela renúncia ele iria enriquecer aqueles que passariam a ser filhos de Deus como ele. Então, a dimensão da riqueza do Senhor Jesus, eu fiz essa pergunta, qual é? Nós não sabemos. Nós saberemos o dia que nós estivermos na eternidade. A única coisa que eu sei é que ele é extremamente rico. E ele foi capaz da maior humilhação, de se fazer extremamente pobre. Ao ponto de, depois de começar o seu ministério e dizer, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça não tem uma moradia, vivia de um lugar ao outro comendo o que as pessoas ofereciam. Então, é, é um, um padrão muito elevado para a gente. Quando o apóstolo Paulo traz o exemplo do Senhor Jesus, ele está querendo dizer, nós temos que seguir esse padrão. Ou seja, nós temos que elevar muito o nosso nível de generosidade, de entrega, de renúncia, para alcançar um pouquinho. Então, por que é que eu digo que a gente não pode parar de dar? Porque nós estamos longe do padrão. Simples assim. Nós estamos extremamente distantes desse padrão. Talvez nós não tenhamos alcançado ainda nem o padrão da igreja da Macedônia. Quanto mais o padrão deixado pelo Senhor Jesus. Né? E... O 10, e nisto dou o meu parecer, pois isto convém a vós que desde o ano passado começaste. Começastes, e não foi só praticar, mas também querer. Então, ele fala novamente que eles haviam começado e que eles haviam parado. Só que aqui ele revela o tempo que eles estavam em falta, há um ano atrás, não é? Desde o ano passado. Então, tinha um ano que eles tinham começado aquela grande coleta para a igreja em Jerusalém, mas eles haviam parado. E a igreja de Corinto era uma igreja rica. Eles não pararam porque eles estavam passando dificuldade. Porque, se fosse, a gente até poderia ter. Não, mas agora eles estão numa situação... Eles pararam por quê? Eu fiz essa pergunta quando eu li hoje de manhã o texto. Por que, que eles pararam? Vamos imaginar, o que, o que levou esse povo a parar? Porque não havia necessidade financeira. A, a cidade era tão bem situada diante daquele de, de, de portos que haviam ali, uma cidade rica, então o problema financeiro não foi. A fraqueza espiritual, porque eu creio que eles não estavam bem espiritualmente, por isso os problemas da repreensão na carta. Eles foram é, visitados por falsos mestres, e ali eles devem ter ouvido muita coisa que colocou em xeque a confiança deles em Paulo. Houve uma desconfiança com respeito ao caráter da pregação, a natureza da pregação, né? se, aquela, se aquela pregação realmente vinha de Deus. Alguma coisa levou esse povo a parar. Então, nós temos que fazer essa análise com a nossa vida. O que tem nos levado a parar? O que tem nos levado a ser inconstante? Na nossa vida espiritual, na nossa entrega, na obra de Deus. Porque sempre tem um motivo. Aqui eu estou conjecturando o que pode ter acontecido com os coríntios. Eu não vou saber porque trata-se de um, de um outro povo, de uma outra pessoa. Eu posso saber o que está é, acontecendo no meu interior. O que me leva a parar? O que me levou a parar? Assim como você tem que saber a respeito do seu diagnóstico. O que leva você a desanimar? Se a gente deixar certas coisas entrarem, nós realmente perdemos a nossa força. Né? E esse povo começou com um grande zelo, mas diminuiu. Então, é, esse versículo aqui fala que é, nós precisamos concluir a obra que nós começamos. E aí cada uma tem que analisar o que, é que você começou e o que está inconcluído ainda. Né? E por que o zelo diminuiu? Porque o que nos leva a ter constância é o zelo. Se o zelo diminuiu, você tem que ver por que, que ele diminuiu. Se o temor diminuiu, por que, que esse temor diminuiu? É uma amizade? É um hábito que você está tendo? O que está levando você a se esfriar? Agora, porém, completai também o já começado, para que, assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o. O que tendes? É, eles haviam começado e agora o apóstolo Paulo fala, vocês precisam completar o que vocês começaram. É um assunto delicado, mas ele precisa é, tocar nesse ponto. E ele toca sem constrangimento nenhum. Se vocês começaram, vocês vão ter que terminar. Né? É muito feio, é muito desonroso uma pessoa começar alguma coisa e parar. Porque o testemunho que ela vai dar para os outros é de uma grande fraqueza, é de um fracasso. Tudo que a gente começa e para faz a gente ter descrédito. Não é? Você, quantas vezes as pessoas falam assim, ah, eu vou começar a dieta? Aí você encontra a pessoa depois de um mês, a pessoa está com o mesmo peso, está mais gorda ainda. Você você não leva fé mais. Você, quando ela fala assim, eu vou começar uma dieta, o que, que você faz? Você ah, tá, sei. <risos> Por quê? Porque você não acredita. Ela cai em descrédito. Então o apóstolo Paulo vai e enquadra aqui para mostrar, olha, vocês começaram, termina, para que? Olha o para que. Assim como houve prontidão de vontade, ou seja, eles foram dispostos no começo, haja também essa mesma prontidão para o cumprimento do que vocês falaram. Você falou, cumpra o que você disse. Eu me lembro daquela passagem é, de Atos 5, Ananias e Safira. Nós sempre nos prendemos à história daquele casal, mas nós não observamos bem o que vem antes. No capítulo 4 fala que Barnabé, que era um levita da região de Chipre, é, ele, ele havia se convertido e era um homem extremamente voltado para Deus, devotado a, ao Evangelho, queria pregar o Evangelho, tanto é que ele se tornou um dos companheiros de Paulo nas suas viagens, e ele decide vender a sua propriedade, ele decide, olha, voluntariedade, ninguém pediu, mas ele decide vender a sua propriedade e colocar tudo aos pés dos apóstolos. E aí, no capítulo 5, começa falando que Ananias e Safira foi fazer a mesma coisa. O casal teve a mesma atitude. Eles tinham a propriedade e eles decidiram. Nós vamos vender e vamos colocar aos pés dos apóstolos. Para mim, a conexão de um acontecimento e outro tem tudo a ver. O que Barnabé fez naquela altura, deve ter despertado na igreja uma admiração muito grande das pessoas, porque é um ato de muita fé. Provavelmente aquela era a única propriedade que ele tinha. É, a gente não sabe o tamanho da propriedade, talvez era uma grande propriedade, abrir mão daquilo era algo difícil. Eu só sei que uma atitude daquela, no meio de uma pequena comunidade, deve ter despertado muita admiração. As pessoas devem ter falado, como Barnabé é um homem de fé? não é? E aí, o que aconteceu? Ananese e Safira, ah, vamos fazer o mesmo, só que eles tiveram a, a iniciativa, eles falaram que ia fazer, mas na hora de cumprir, na hora H, eles não tiveram coragem, e aí eles combinaram numa mentira, ah, vamos falar que nós vendemos a propriedade, portanto... Vamos combinar aqui, porque se Pedro perguntar, a gente vai falar a mesma coisa. E aí acontece uma maldição, que é a morte. Maldição no tempo da graça. Pensa isso, maldição no tempo da graça. A mesma maldição de Malaquias lá. Maldito o enganador, não é o que está escrito? Malaquias 1, eu acho que o 6 ou 14, não sei. Maldito seja o enganador, que tendo macho no seu rebanho, oferece o dilacerado, o aleijado, oferece uma coisa qualquer. Ele tem o melhor, mas oferece o pior. É o que aconteceu no caso de Ananias. Ninguém havia pedido, ninguém havia mandado fazer aquilo, mas eles foram lá com o livre espontânea vontade e falaram que iam dar aquela oferta. E quando você vai estudar um pouquinho das palavras no original, Fala que eles retiveram uma parte para si. E é a mesma expressão que foi usada na época de Acã, quando Acã roubou aquela capa babilônica e as moedas de ouro lá em Jericó. Quando Deus tinha dito, olha, vocês não peguem nada de Jericó. Porque todos os despojos iam ser para Deus. Eram as primícias, digamos assim. Da, da primeira vitória de Israel. E aí Acã, que era um homem muito egoísta, ambicioso, ele vai e retém aquilo para ele. Ele enterra lá debaixo da, da tenda dele. E aquilo se torna uma maldição. Né? Ele morreu com seus filhos. E é a mesma palavra. Então, quando eu fui meditar nesse reter, Significa que quando você promete alguma coisa, aquilo já é de Deus. Aí, quando você pega para você, é um roubo. Você está roubando de Deus. O reter aí não é só você guardar. Significa que você está tirando algo que não te pertence mais. A partir do momento que você se dispõe... Oh, Oh, porque, olha, vamos entender. qual oh, o motivo de Paulo estar falando: você começou, você tem que terminar. Porque se você faz uma promessa, aquilo que você deu já é de Deus. Você não pode mais voltar atrás. Por isso que Eclesiastes fala da importância e da seriedade dos votos. Você falou: meu Deus, eu vou fazer um jejum para o Senhor. É como se aquele jejum já tivesse sido feito: é de Deus. Eu não posso mais voltar atrás. Imagina isso, Aquele, é, aquela combinação de pegar parte do valor foi considerado um pecado contra o Espírito Santo. Olha como é sério você prometer algo para Deus e não fazer. Por isso eles morreram. Eles pecaram contra a pessoa que promove o arrependimento. Como é que eles iriam se arrepender? Você pecou contra o Espírito Santo... Então, eu não quero aqui entrar no, no mérito da blasfêmia contra o Espírito Santo, mas o que aconteceu em Atos 5 tem muito a ver com essa palavra. Não houve chance, não houve nem, nem um minuto para eles refletirem e se arrependerem. No interior eles já estavam condenados, não tinha chance, eles pecaram contra o Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo está levando a igreja a terminar algo que ela havia começado porque aquilo já tinha sido dado para Deus. Vocês vão roubar algo que é de Deus? A nossa vida foi dada para ele. Todas nós, nós estamos aqui porque um dia nós nos entregamos. Eu não sei se essa entrega sua foi verdadeira, mas se foi, Deus aceitou e tomou a sua vida para ele. Como é que você vai tirar algo das mãos dele? Isso é sério. Então, nós não podemos ser omissos e distraídos com isso. Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Para a gente terminar nesse versículo. Então, houve neles... Houve nessas pessoas uma prontidão de vontade, uma mente bem disposta. Eles tiveram uma mente com vontade de dar. Eles foram conscientes quando começaram. Então, isso foi muito importante. Houve prontidão para começar. E o apóstolo Paulo vai colocar um conceito aqui. Porque ninguém vai ser cobrado, não vai ser exigido de uma pessoa o que ela não tem, mas o que ela tem. Nós não seremos julgados porque não é, fomos capazes de dar o que não temos, mas o que tínhamos e não tivemos coragem de dar. Então, esse é o princípio. É, Deus nunca vai exigir da gente algo maior do que a gente pode fazer. E o Senhor Jesus falou isso com a oferta de Maria. Ela fez o que pôde. Ela deu aquele perfume todo, que era caríssimo. E aí, quando ela é criticada, o Senhor Jesus fala para os seus críticos, ela fez o que pôde. Ou seja, Deus se agrada quando nós damos daquilo que nós temos. A viúva pobre fez exatamente isso. Ela foi elogiada, mas ela, na sua fé, na sua expressão de fé, e ela fez o que pôde. O que ela pôde? Eram duas moedas, mas ela fez o que ela pôde. Ela deu da sua pobreza tudo o que tinha. Então, as pessoas vão ser julgadas pela sua intenção e pela sua disposição. O mundo nos julga, é, julga o ser humano pelo que ele tem. Deus julga o ser humano pelo que ele faz com o que ele tem. Imagina, nós seremos julgados. Pelos dois pontos, os dois aspectos, nós somos julgados nesse mundo e nós seremos julgados por Deus. Todos os dias nós estamos sendo vistos, observados, mas o critério é outro. O mundo vai nos julgar só pelo que a gente tem, mas Deus vai julgar pelo que eu faço com o que eu tenho. O que eu estou fazendo com o que eu tenho? O que eu faço com a força que eu tenho, com a inteligência que eu tenho, com o tempo que eu tenho, com os recursos financeiros que eu tenho? O mundo só vai conseguir ver o que eu tenho e muitas vezes vai me tratar segundo o que eu tenho. Pela posição, pelo prestígio, pela reputação, pelo currículo, pelo QI. O mundo julga só por isso. Mas o parâmetro de Deus é muito maior, porque ele vai ver o que você faz com o que você tem. Esse capítulo é maravilhoso. A gente precisa aprender muito com, essa, com esses parâmetros, com essa generosidade dessa igreja. Né? Eu vou terminar aqui. Deus abençoe a todas. Até a próxima.